0: 不動産業界の今後には IT 化やデジタルトランスフォーメーションという言葉が行き交っていますこの流れは本当なのでしょうかサービシンクは不動産業界の IT 化に特化して13年不動産業界に合わせた IT コンサルならサービシンクウェブディレクションやってますラジオこの番組は東京でウェブディレクターをしている名村がウェブディレクターとして思っていること、感じていることをお伝えしているインターネットラジオです。皆さん、こんばんは、名村真嗣です。1週間のご無沙汰がお過ごしだったでしょうか、やっとこう、日中、汗をかかなくても歩くことができる日々になってまいりました、東京地方ですけれどもね、皆さんの地方、いかがでしょうか、秋めいてまいりました、ね、本当に秋がちょっと迫ってきたなと思うんですけどもね、世間のラジオではもうこの時期、番組改編という言葉がありますけれどもね、まあ、そんな中、この番組ですけれども、なんと、丸3年が経って4年目に入ることができました、おめでとうございますって言って、誰も祝ってくんないから自分で言いますけどもね。あの初回は2020年の8月30日でこの日だけは日曜日の実は配信だったんですねあの別の番組で,です、ね、あのゲストに出させていただいた時に8月中に始めるとね言っちゃったんでね意地でも8月中にやらなきゃということで無理やり滑り込んでやったんですけどもねそれから丸3年続いてなんと157回目となりましたね。まあ、続けてさえいればなんとかなると思っていますけれどもね皆さんの番組へのおはがきだけでこの番組は成り立っておりますから最近そういえばはがき送ってねえなという方がねいらっしゃればぜひとも本当にぜひとも<笑>おはがき送っていただければなと思います、まあ、そんな中ですけどもえーとオープニングレターの方をご紹介したいと思います、えー、秋田の子猫ちゃんからいただきました名村さんこんばんは日中はまだまだ暑い日が続いていますが朝晩がずいぶん涼しくなり秋に近づいているのを感じる今日この頃そんな中薄葉かげろうを見ましたウスバカゲロウを見るのは久しぶりのことでした動物の世界にも秋が始まってるんだなと感じましたウェブディレクションやってますラジオを聴き始めて早いもんだなということでねお分きいただきましたウスバカゲロウってあれですね有地獄の中にいる子が大きくなるとなるやつですねああそあの昔さある話でねあのセミってさ土の中に7年ぐらいいるじゃないで出てきたら1週間で死ぬじゃないでそれをセミは吐かないとかせっかく光のものに出てきたのにすぐ死んでしまって不幸な動物動、物昆虫だっていう話があったんですけど、なぜ土の中の7年を不幸だと決めつけるというね、その土の中の7年を謳歌してるかもしれないじゃない、ああ、こんな暑いところに出てきて泣かなきゃいけないなんて、面倒くせえな、俺はってさ、もうなんかその早く、その1週間がね、終わらないかと思ってるかもしれないじゃない、わかんないんじゃない、そんなのね。で7日間が楽しくて土の中の斜めが不幸だなんて決めつけちゃいけないって話でね昔盛り上がったことがありました、ねまあでもね、ね今土のなん土じゃなくて道路とかだからさアスファルトになって,てよしと思ったらあ出れないとかで、ね、なっちゃったりしてねっていうことですかあるかもしれませんけども、まあ今年も僕は、ね、セミの鳴き声た部分聞くことができました夏が去っていくのは悲しいが秋にもいいことがあるだろうということで今夜も30分、ナムラに続いてこいこの放送は不動産業界特化のウェブ制作システム開発でおなじみのサービシンクの提供でお送りいたします。はいということで、えー、この放送は不動産業界特化のウェブ制作システム開発でおなじみのサービシンクの提供でお送りいたします。ということでねさっき滑りましたねあのスポンサー大事にしましょう<笑>ごめんなさい。<笑>はいということで、えー、今週も始まりましたけどもねおはがき久しぶりに DJ 会ということでそうそう今日はもうね久しぶりに DJ30 分会ですからねいろんなおはがきを読ませていただこうかなと思っておりますけどもね、えー、オープニングのおはがきの方に行きましょうどれにしよっかなこれで行きましょうこれでこの方にしましょう、えー、平塚美咲さんからいただきました名村さんこんばんは平塚と申します先日のディレクターの企画術に参加させていただきました名村さんのおっしゃってた部分は個人的には全く考えたことがありませんでした自分がまだ企画企画を考えることで精一杯だからかもしれませんが相手に理解をしてもらうという観点までは正直考えが及びませんでしたまあ、してやコンペでも相手の名前、えー、相手の会社の名前がわからないのだから考えるのは無理だしという風、えー、に思い込んでいました今後自分が企画を考えていく上で今回教えてもらったもう一つの視点を大事にしていきたいと思いますということでねあのおはがきいただいたのはだいぶ前ですけどもあのセミナーさせていただきましたがディレクターの企画術のやつですね、えー、ありがとうございました、まあ、こんな風にねあのおはがきを送っていただけるのはとてもありがたいなと思いますねああのまあ、相手にね理解をしてもらうで、まあ、相手の社名がわからないし誰が出てくるかも実際わからないけども、まあ、その中でねこう自分の企画というのは比較されてるよ競争の中にいるんだよという観点を持ってまあ相手にどうやれば自分のこう伝えたいところそれがもっとはっきり伝わるかってことを考えてみ,く、ま、考えて,みてくださいねとお話をさせていただいたんですけどもね感想いただきましてありがとうございますまたね企画があればぜひ参加いただければなと思いますで次のおはがきが僕は自分がイラストレーターなのですが先週までの北沢さんのゲスト回とても面白かったです。イラストレータータあるある的な話もたくさんあってとても共感しましたし北沢さんがご自身がマスコミ系の仕事をしたいからということでご自身のサイトの SEO をめっちゃ頑張ったって話はもう共感しきりでしたそして生き残る人はやっぱりめっちゃ陰で努力してるなと改めて思いましたまたいろいろな方がゲストに来るのを楽しみにしていますということでね、えー、感想のほう今きいただきましたそれねすごかったね本当に北沢さんがねこう SEO って言葉が出てくると思いませんでしたしまあそうかイラストレーターの方もこうやってご自身のサイトとか自分の売り方というのをねすごく考えてウェブの戦略とかっていうかねこうどういうふうにやれば見る人が見てくれるのかなとかねこういう人が見てくれるんじゃないかなと思ってねっていうのをねすごい考えてらっしゃるっていうのは改めてこうウェブをなりわいにしている僕らとかもねこう襟を正すような話だったなと思いますしまあもう本当にねこう北澤さんいろんな話をしていただけたのでねゲスト会は本当に楽しく僕はお話をさせていただきましたけどもねあのゲスト会のことについてのおはがきとあればあの感想とあればぜひ送っ,てまた送っていただければなと思いますでそんな中ですがもう一つこれも感想でいただきましたえー、っと川原楓さんからいただきましたナムさんこんばんはゲスト回が続いていていろいろな方のいろいろな話が聞けてめっちゃくちゃ面白かったです私はマナさんと北沢さんの会がその生き方がすごいなと感じてラジオを聞いていました単身海外へ「えいや!」と言っちゃったりスポーツ推薦で大学まで行ったのにその道に外れ今やイラストレーターでワンピースや広角機動隊を手掛けるとかもう私には異次元の生き方ですあそういう意味では名村さんの生き方も私には十分異次元です<笑>書かれましたけども、えー、こうやっていろいろな方の生き様を知ることができるのはとても楽しいです DJ 界もまた楽しみにしていますがゲスト界も引き続きよろしくお願いいたしますということでねおはがきをいただきましたけども。そうですねやっぱりねゲストの方に来ていただいてその方のねなんでこの仕事をしてるんですかどうやってこの仕事をやることになったんですかって話はねそのテクニカルなところそこはそこで、ね、すごく面白いしその方自身がどんな風にこうね仕事してるかっていう具体的なところを聞くのも面白いんだけどもやっぱり人となりみたいなところっていうのはね興味が尽きないところですよね。あの目の前でお話を聞いていてあなんかそんな風に生きていらっしゃる方もいるんだったこれ,これいいとか悪いような話じゃないよだって僕にはだってできないわけだからさだからああそうかこう隣にね電車乗ってて隣にいる人もこの人はこの人ですごい人生があるんだろうなとかってやっぱ思ったりしますしね。ゲストの方と話をしているとね、なんか遠くはそんなことも考えますし、まあ、そういう意味ではね、こういろんな方に来ていただいて、お話をお伺いするのは、僕はすごく逆得なんですけどもね、こうやってあのゲスト会への感想のおはがきとかもいただけるのはとても嬉しいなと思ってますので、まあ、先ほども言いましたけども、ゲストこうしばらく続きましたからね、野島さんが来ていただいて、真、ま、ナさん来ていただいて、北澤さん来ていただいてね、えー、と次はあのまた特撮さん来ていただきますけども、あのゲストの方のおはがき感想のおはがきとか、あの送っていただければ、ゲストの方々もね、とても喜んでいただいただけると思いますので、ぜひあのそういった感想ある方、おはがき送っていただければなと思います、えー。というわけで、いつものおはがきのコーナーに行ってみましょう。はい、お便りのコーナーです。このコーナーではポッドキャストの詳細にも記載しているウェブ上の。おはがき投稿フォーム、ナムラのツイッターアカウントへの DM でいただきました。ウェブディレクション、ウェブ制作の疑問質問のおはがきにお答えさせていただいております。いやなんか久しぶりですね、あの DJ 会久しぶりなんですけども先週、先々週はゲストでその前1回ね、ね DJ 会ありましたけどその前は4週にわたってゲストにお越しいただいてたのでなんかまたゆっくりちょっとお話できるのは久しぶりだなと思いますけどもね、えー、とおはがきをいただいておりましたので行ってみたいと思います。えー、とラジオネーム小地原さんからいたただきました名村さんこんばんばは名村さんは会社の代表をしているからということでウェブ全く関係ない話かもしれないのですがはがきをさせていただきました僕は今15人ぐらいの制作会社にいて今度部下4人の上司になることになりましたおすごいですね今まで上司が僕から見ても本当に上司らしいことを何もできない人だったのですがその人が辞めたことで僕はマネージャー的な立場になることにただ今まで上司なんだから〇〇くらいしろよなと言わないまでも思っっってていたたた立場に自分がなななるとなった途端怖くなってきました自分がそれができるんだっけ今度部下になるのは今までも一緒に仕事をしてきた人で前任の上司も扱いづらそうだったし同僚なら関係なかったのですが自分が上司となったら僕もちょっとと思います。今までの上司の苦労が急に見え隠れしてきてすごく不安になっています。上司としての仕事ってどういうふうにやっていけばいいのでしょうかということでね。えー、まあウェブではなくてどちらかと,とマネジメント的なお話でごめんねおはがきをいただきましたけどもいやーなんかこれはねこう上司的な立場になる人みんな思うんじゃないですか<笑>みんなわかんないみんなかわかんないけど結構な人が思うんじゃないですかね。あのまず、例えばまあ大きなね会社さんで部長職っていうのがありますよね、まあ、その上に事業,あの事業部長みたいな話もあるからまあ部長っていうのももう小部屋あるかもしれませんけど、いわゆる会社員という立場で言って部長職もしくは事業部長って言ったら、いわゆる会社員の中で一番上ですよね、その上は執行役員とか本当の役員とかになってくるので、まあ、もう,ういわゆるサラリーマンではない立場になってくるわけですね。今、大きな会社でも僕らの親父の世代とか団塊の世代の方々って、まあ、新卒で入った会社で勤め上げれば8割ぐらいの方は部長職ぐらいまでその期間は別として、ね、行けるとかって話がありましたけど今も部長職になれる方って3割いいいいいるかいないかなぐらいらしいですよね、まあ、逆に言うとです、ね、この部長というかうあの小千原さんが部長かどうか分からないんですけどもマネジメント側ですよね。いける人自体が少ななってことなんですよね元々その誰かの上に立つっていうのはプロジェクトマネジメントは別だよあの今度えっと部下4人の上司になるってことですからおそらくちゃんと評価をするっていう方だと思うんですよねでそういった立場になれるっていう方っていうのがまずそもそも数は僕はそんなに多くはないと思いますまあ最近ねその偉くなりたくないって話もあるからなりたくないって方もいらっしゃると思うんですけどでその僕はなんかもう最近自分が年を取ってきてそういう立場を何,何年かやらせていただいていて、まあ、前職から含めて、ね、やってて思うんですけどもあのウェブの仕事例えばまあ HTML を書くでもいいですデザインするでもいいですシステム開発するでもいいですでもちろんディレクションでも全然構わないですけどもその仕事の延長線上にマネジメントという仕事はなないいですもうこれはもう間違いなくないです。なんとなくキャリアが上がったから経験が増えてきたからうん年がねいったからっていうことでじゃあ君はマネージャーって言うと多分ね結構な割合で失敗するんじゃないかなと思うんですよねあのもちろん先天的にできる方でもいらっしゃいますよでもうそのんだろうテクニカルなこととか実装技術がすごいからマネージャーになれるっていうのも全く違うと僕は思っているので、えー、そこの部分をもうちゃんと自分の中で切り替えをしないとなんかこ,うまあ、こんだけここの会社でやってるしとか,なんかそういうことを、ねえー、思ってしまってマネージャーやると結構大失敗するかなと思います。であともう一つ書いてらっしゃいますけどこれね僕で今の話で言うとねその上司っていう立場をやったことがある人の方が少ないわけですよ。で上司になった方で、まあ、その大きな会社だったら降格とかってこともあるのかな、まあ、ある分かんないけどあるかもしれないけど。で、えっとなったことががある方がもう,回こう下に降りてきてき上司の辛さっていうのをだろう上司じゃない立場で自分の会社の人に言うっていうこと例えばなんか部長になったけどだろう,こうもう一回平野立場になって「いや俺が部長やってた時は本当に大変だったんだよ」みたいな話とかを言う人ってあんまりいないと思うんだよねそんなに、うん。ということはその上司の苦労っていうのって上司にならないとわからない上にそれがどんなに苦労なのかっていうことをその同じ立場で今度上司じゃない人に言うのってほとんどないんですよね。なので<笑>ほとんどの方は上司はやったらあのおかしいとはあんなことやおかしいとあんだけあの立場なんだからもっとちゃんとやれよとかみんな言うんだけどみんな嘘の立場になるとあわわわわってなってこうなんか大変だったなとか前の上司の方がごめんなさいとかと思う人も結構いるということだと思うんですよね。でま,だもまさに小千春さんがそういうことを言ってると思うのでこうそういう意味で言うと今までね自分がこう上司なんからななきゃいけない時といいけととううこのプレッシャーというもんですよ、ね、まあでもねあのせっかくこう任命をされてその立場をやるっていうことでね、まあ、断れることができたかどうか分かんないんだけどさあの今やるっていうふうに決めてらっしゃるんだったらもうその立場でどうやればその今一緒にね仕事をしてらっしゃる方々が生き生きと仕事ができるかってことをもう目指してほしいしそれをなんだろう目指す目指して宿泊考えてるということ自体を自分がたなんだろう楽しむっていうのはちょっと難しいかもしれないけどもすごくそのなんだ目の前でわいわいって意味のじゃなくてねその難しいことにチャレンジができてるっていう意味の楽しみ方をねできるようになってもらえると僕は嬉しいなと思いますね。で僕は何でしょうマネジメント側に行った時、まあ、要は評価をする部下がいるっていう時に絶対しなきゃいけないこととかって一応決めてて、えっと、部下の育成と収益責任を背負うということと会社のコンンプライアンスを守るとこの3つぐらいはすごく大事にするようにしてるんですね。えーとまあ、もちろん、ね、上,上の立場なのでその課なのか部なのかわかんない事業部なのか分かんないけども責任者なのでその事業部のメンバーをちゃんと食わせるだけの収益を自分がじ別に自分が何だろうお客さんから仕事を取ってくるだけじゃないよ。そのそのね、一緒にやってる子たちが、えー、仕事が取れるようにということを指導して、まあ、収益をちゃんと作るということ。でその過程の中でちゃんと部下の子たちが成長するっていうことを考えてあげるで当然ながら儲か彼は何でもやってもいいかってわけじゃないので会社としてのコンプライアンスを守らなきゃいけないっていうのはもう大前提なんだけどさでその部下を育てるっていうことって本当に難しいことだと思います。あのセオリーもないしこう人によっても違うしましてや今なんてねそのダイバーシティとか価値の多様化みたいなこともいっぱい言われているのでその人人人に全部合わせていったらそれはね人間ですからその上司って別に神様でも何でもないのでほらできることとで,できないことがありますわな。なので全員にこう適切にできるかっていってそれはなかなか難しいかもしれないんだけどもまあそこをこうねその人たちを見ていってこの人たちはどういうふうになると幸せかなみたいなこととかを。考えさせてもらえる立場にいるというのは僕はそれなりにビジネスパーソンとしては幸せな立場なんじゃないかなと思いますけどもねでまあその時にあのプレイングマネージャーなのか純粋なマネージャーなのかとかいろいろあると思いますで僕とかはもう現場離れたくない人間なのでどうしてもプレイングマネージャーみたいなことをしてしまってねあわあわしてしまうところはあるんですけども逆にそのクリエイティブなところにいた人がマネージメントになってクリエイティブを全部手放すってなってくると。すごくそれがこうなんだろう自分の存在意義的なものがなくなるみたいななんだろうデザインを作ってるとか、HTML を書いてるとか、システムこうをあの開発してるとかっていうことで、いや、なんか、何にさん、すごいっすねとかっていうのとか、いや,やっぱなんかこう経験積んでると、出来上がってるものすごいっすねって言われてた人が、いきなりそれを全部外されて、マネジメント側に行くと、なんか俺、仕事してる気がしないなとかね、そのなんか今までその承認欲求を満たすことができてた、そのアウトプットがなくなるわけですよね、ある意味ね、マネジメントになるとね。なのでそのところの中で自分が結構悩んでしまう方がいるっていうのは業界自体がまあ未成熟だったりとかその組織としてのヒエラルキーがなかなかまだできてない業界だと思うのでなんだろうこう自分がこう上司側そのマネージメント側に行った時っていうロールモデルがあんまりはっきり見えてる会社さんって少ないと思うんですよね。例えば10人ぐらいの会社さんとか、まあ、うちとかまだ、ね、あの30人、40人ぐらいの会社ですけども、じゃあ本当にちゃんとあ、僕の5年後になったら、ああいう仕事ができたらあの立場になって、あの人たちってああいうことをやってるんだ、その上にはいる何々さんっていうのは、全部の人とまとめていて、あ,あの人たちってこうもう現場の手を出すことはないけども、こう,こういうことやって、こういうことやって、こうやって、あなんかすごい大変なことやってるんだなっていうこと自体を見ることがほとんどない会社さんが多いような気がするんですよね。ななののでででそういういいことを見てるわけではないのでプロジェクトマネージメントは分かるけどもヒューマンマネージメント側がすごく分からないっていう方は僕らの業界結構一定数いるんじゃないかなと思うんですよね。なのであの小千春さん本当に大変かもしれませんけども、まあ、悩みでよければいくらでもハガキを送ってきていただければ、まあ、僕でお答えできることはいくらでも答えますのであのぜひ頑張ってねあの部下の方々を育てるということをどうやればいいかってことに悩んでること自体が楽しめるようになるといいんじゃないかなと思います。はいえー、では次いきましょうラジオネームさきさんからいただきましたナムさんこんばんは僕はウェブ制作の勉強を始めて半年ぐらいが経ちました自分でワードプレスのテーマをいじったりサイト模写をしたりしていますその中で一度作ってこれは使い回せるかなみたいなものはスニペットとして登録をしたりしているのですがその数がどんどん増えてきていますナムラさんはご自身が作っていた時そういった使い回せるものとかはたくさん持っていたり管理していましたか今後自分がコーディングをする上でどうやっていけばいいのかを思って相談させてもらいましたということでいただきましたえーっとそうですね確かにスニペット的なものかいやあの登録をしてる時期もありましたね確かにあのボックスモデルとかなんかまあその時の CSS のねものとかいくつかそう確かにこれは使い回せるとかよくそれも考えてましたねあの昔そのまだ本当に僕がゴリゴリ書いてた頃とか HTML とか書いてた頃とかってねリセット CSS ってどれがいいかなとかね、えー、そういったもののこうテンプレートになるものとか置いてて、まあ、次の案件でもこれ使いましょうとかっていう風に思ったりしてましたけどなんんんかねねね最終的に、ね、これすすごい悩んだんですよ、ね、何かというとそのコーディングをする時にそのスニペット使えるよううにコーディングしてしててまおうと思っていてな,な,なんて言ったらいいのかなそのコーディングとかする時とかって基本的にはデザインってやるとかまあそれで指定されてるインタラクションデザインを再現しようと思ってやってるのになんかそのというよりはなんとかこの,コーディこの知ってる知識でコーディングはできないかなって思考になってしまってたんですよね。そうななるとうーんとんんか新しいやり方を自分で作ることは全くできないなと思っていてあの時期もあると思いますよ。勉強されてらっしゃる時期だと思うので、美咲さんというか、これ、えっと、僕はなので、美咲くんなのかな、美咲さんは、こう自分でコーディングをし始めて、サイト模写とかってすごく大事だと思います。あの前、僕、自分でブログで書いたけど、サイト模写したものをインターネットで公開しちゃダメですよ、それは。あの本当に大変なことになるから、気をつけてくださいね。ただ、まああの、手元でサイト模写をしたりするっていうのは、すごく大事なんだけども、そこで、そのお覚えるべきことっていうのは、本来、HTML であるとか CS s の原理原則だったりすると思うんですよね。なので僕は基本的に HTML は使用書は読んだ方がいいと思ってるので僕が書いてた頃は使用書読んでました。えっ、ー、と 4.01 とか 4.02 とかあと XHTML とか HTML5 とかね入ったところの使用書は基本的に読むようにしてました。で、あとはもう本当にたくさん書くことだったと思います。どどううやればばば使使ええいいどう使えばいいのかなってその過程の中であの先日ねゲストにお越しいただきましたけども w e b クリエイターボックスの,あのサイトで掲載されてるねあの取材のマラさんに来ていただきましたけどもあそこで紹介されてるようなこうチップスであるとかまあテクニックとかっていうのを試してみ,てみてあこれってこうなるんだなと思うんですけどそれをねそのまま使えるかっていうとあんまりそんなイメージがないんですよね。なのであるタイミングでそういったなんか使い回しができるものを集めるのっていうのはやめた気がしますね。本当になんかさっき言ったリセット CSS 的なものとかどのサイトを作ってもそのデザインも全く関係なくねどのデザインであろうがこれは使うみたいなものがあればまあそれは使いますけども。例えばあのヘッドの要素の中とかねあのツイッターカードとか OGP とかああいったところの部分とか、えー、タイトルキーワードディスクリプションであるとかねそういったところは、まあまあ、とりあえずベッド貼っつけてしまっていらないものは消していきましょうみたいな感じですけどもコーディングそのものでなんかこう使い回せるものがたくさんたまって管理をしていてよしよしこれでは今100個ぐらいあるぞと思ってこれでどんなサイトも作れるぜみたいな話は全く思ったことがな,くないかなという感じですね。なのでもう自分が持てるその時ねもっといいコーディングってあるのかもしれないけどもその時できる方法で何とかかんとかコーディングをしてってでまあ他のサイトを見た時にはソースを見るってやっててあこんな風にやってんのかとかねまあそれでも最近すごい複雑にはなってますよねあのこの間ブログサイトのノートさんあるじゃないですかでノートさんってそういえば CSS どんなん使ってんのかなと思ってチラチラ見てたんですけどももう僕も最近あんなに複雑なコーディングとか CSS の設計することはもう完全にないので見たらもうすごいもうデフォルトの設定が入ってるんですよね。もう色でカラーマネジメントのあたりとかもすごかったしいやーあれはちょっとびっくりしましたね。今ああいうもんなの僕はもう全然わかんないんだけど。誰かノートのサイトの、ね、コーディン HTML とか CSS を見ていただいて、HTML はいいんだけど、CSS を見ていただいて、いや、もうこんな音っすよって話なのか、いや、やっぱノートはすごいなって話なのか、よくわかんなかったんですけどもね。まあ、なんかそういうのは興味を持って見たりはしますけども、なかなかこう自分で辞書的なものを使って、それをというわけにはいかないかなと思います。あと、どんどん陳腐化するしね、あの実装の仕方って。新しい方法ってどんどんできてくるので、まああんまりなんかそこに頼らない方が僕はいいかなと思うので、最初今はね勉強中は全然いいと思うんですけども、まああるタイミングからは頑張って自分で書いてみるという方が得策なんじゃないかなというふうに思っております。はい。ということで皆様からのウェブディレクション、ウェブ制作の疑問質問のホガキをお待ちしています。ウェブ上のホガき投稿フォーム、ナムラのツイッターアカウントへの D.M からラジオネームをつけてお送りください。これからも楽しいホガきお待ちしています。はいといとうわけで今週もエンディングになりました、えー、しばらくゲスト会続いてたんですけどもねまだゲストお越しいただけますのでそのご紹介をさせていただきます再来週、ですね2023年9月22日放送で WEB、えー、ディレクターの徳里さんがお越しいただけることになっております1年ぶりにお越しいただけるんですけどもね今回はあの徳里さんには事業会社側のマネージャー,マネー,ジャーとかね、えー、そういった立場の方で僕とどんな風にこうね受託側と違うのかみたいな話とかをさせていただければなと思っております。おはがきもねもういただいておりますけども、まだまだおごし、あのー、お送っていただけるのをお待ちしておりますのでね、ね特撮さんに聞いてみたいこととかです、ね、で突っ込んでみたいこととかね、えー、文句があ,あるとかね、もう文句はないかもしれませんが、<笑>なんかそういうキャラクターで言うと、まだ特撮さんに怒られそうですけども<笑>、えー、おはがき、たくさんお待ちしておりますので、ぜひぜひ送っていただければなと思っております。であとはセミナーのご紹介です、ねえー、明日ですすね明日この番組の放送日から言うと明日ですね下手すると聞いている方にとってはですねもうこれからじゃんとかね下手したら終わってるよって方もいらっしゃるかもしれませんが2023年9月の9日の土曜日名古屋のダブキャンというイベントに出演させていただきますこれからのウェブディレクターに求められること2023年ウェブディレクター棚卸しという内容で、えー、お話をさせていただくことになっております。1時間ぐらい、ね、お話をさせていただくんですがそうですねこう今、自分の手元にアジェンダがあるわけですけども直球でディレクターというよりはですね、まあ、本当にこれからですねディレクターという仕事がどんな風に仕事をしていくのかどういうスキルがあった方がいいのかみたいなねところを総論、外論両方を含めて。国論か総論とこの両方を含めてお話をさせていただければなと思っておりますけどもね、えー、ちょっと抽象度が高いセミナーになるかもしれないなと思ってますが、えー、頑張らせていただきたいと思いますのでまだまだこれ聞いてねあの名古屋に行けるよという方いらっしゃれば、えー、9月9日お待ちしておりますのでぜひぜひお越しくださいで、えー、来月ですね、えー、2023年10月の15日の日曜日演劇メソッドを使ったコミュニケーションスキルアップセミナーというものを開催させていただきますえー、こちらはですね体の使い方から立ち姿、そういったところから、ですね、まあ、実際に誰か他、他の人とですねリアルのコミュニケーションをするときにいろんなことを考えて、えー、相手の言ってることに対してリアクションもしなきゃいけないし、自分の思ってることも伝えなきゃいけないし、みたいなそんな同時にいっぱいたくさんのことを考えながら喋れるかみたいなことをね思ってらっしゃる方もい,らいると思いますけども、も、まあ、それをちょっとどうやればできるんだろうかみたいなこと。おお話をさせててていたただこうかななと思っっっまますすす日使ったワーークメインのですねセミナーになっております東京で開催させていただきますがぜひともお越しいただければなと思っておりますということでこの番組では皆さんからのお便りたくさんお待ちしておりますウェブ上のおはがき投稿フォーム名村の Twitter アカウントへの DM からラジオネームをつけてお送りくださいこのラジオはあまり重たい内容ではなく朝や昼や夜に何かをしながら聞いていただければウェブディレクションについてちょっとしたヒントになるような放送をしています面白かった仕事のヒントがあったという方はぜひ SNS でシェアをお願いいたしますアップルポッドキャストや Spotify などの配信プラットフォームでお聞きの方はこの番組のご登録またアップルポッドキャストでお聞きの方は高評価をいただけると嬉しいですというところであっという間にお時間でしたお相手田村真嗣でした来週も絶対チューニングしろよバイバイ最近うちの会社でリスキリングって言い出してて研修多いんだよねわかるわかるうちの会社も同じデータの重要性はわかるんだけどウェブ戦略にどう落とし込めばいいものかがわからないんだよねそれならサービシンクに行ってみたら不動産業界特化のウェブ制作会社不動産に関わるデータ解析からウェブ戦略まで全部任せられるよそれはすぐに連絡してみるよ不動産業界のウェブ戦略立案ならすべてお任せください株式会社サービスシンク